0: Bonjour, vous êtes sur Madame et Madame, le podcast des femmes qui aiment les femmes. Il y a quelques jours on vous a annoncé une super nouvelle, donc on attend des jumeaux pour cet automne. On est super heureuse et surtout vu le parcours par lequel on a dû passer. Il y a plein de choses auxquelles on s'attendait pas, qu'on a découvertes en cours de route, on a commencé le parcours donc il y a à peu près un an. On était complètement perdu au début, parce que c'est vrai que pour l'instant en France bah, c'est pas possible d'accéder à la PMA. Ouais pas. C'est ça, donc euh, ton médecin généraliste, c'est pas lui qui va te guider dans les démarches. Et du coup, on a dû faire face à plein de choses qu'on n'imaginait pas du tout. Donc on a fait d'abord 5 inséminations artificielles euh, clandestinement en France, en commandant euh, des paillettes euh, auprès d'une banque de sperme danoise. Ça a donné quatre échecs et une fausse couche, donc au bout d'un moment, on a passé la vitesse supérieure, et on est allé en Espagne faire une FIV. et ça, ça a fonctionné. Juste les paillettes, hein. C'est pas des, des petites paillettes, hein. C'est des, des espèces de petits tubes où il y a des tout petits des spermatozoïdes dedans, quoi. Ouais. Donc pour vous aider à mieux vous préparer, si vous aussi vous avez envie de bah, de faire des enfants, euh, on a décidé de vous parler de tout ça et de vous raconter comment ça s'est passé pour nous. Déjà la PMA, bah c'est quoi C'est procréation médicalement assistée. Donc en gros, ça veut dire que c'est suivi médicalement, donc par des médecins, des gynécologues, et que les actes sont réalisés par des médecins. Donc Il y a bah, des examens, des rendez-vous médicaux, des traitements hormonaux, enfin plein de petites choses sympas comme ça, ouais. beaucoup de prises de sang, ouais. Ouais. et tout ce qui va être artisanal, donc ça rentre pas là-dedans. Donc en gros, si vous trouvez euh, un ami à vous ou quoi, et que vous faites ça entre vous, donc c'est pas une PMA, quoi. Ouais, parce que vous n'avez pas besoin de faire intervenir de, de médecin. Déjà, nous, ce qu'on voulait partager avec vous, c'est que quand on démarre, euh, on n'a aucune idée de comment ça va se passer. On est vraiment dans le flou. On peut pas prévoir à l'avance combien de temps ça va durer, au bout de combien de fois ça va marcher, euh, combien ça va coûter. Et au final, ça peut revenir très cher. Hein. Franchement, euh, euh, nous, on a calculé que ce qu'on a dépensé, c'est la valeur de nos deux voitures réunies aujourd'hui. <rire> C'était très cher. Donc c'est vrai qu'on maîtrise rien du tout. Bah après c'est aussi le fait qu'en France c'est pas autorisé, donc ils donnent très peu d'informations, c'est flou. Les règles après peuvent être bousculées, le cycle démarre, euh, un cycle par exemple qui démarre pas. Toi tu as du retard dans, bah, dans tes règles. Ouais. C'est vrai qu'au début toi le premier euh, la première écho que t'avais fait aussi t'avais eu aucun ovule. Ouais, j'avais pas ovulé. On s'y attendait pas. Et euh, on sait vraiment pas comment euh, tu allais réagir à la stimulation. Donc, c'est impossible de prévoir une date d'insémination, de ponction. Bah Oui, parce que chaque femme est différente. Donc, peut-être que vous allez demander à vos copines, et elles vont vous dire, nous, on a fait 12 jours de stimulation. Et, euh, et vous, ça sera différent. Et même d'un cycle à l'autre sur une même femme, bah ça change aussi. Nous, on a eu des cycles de 11 jours, 13 jours, 8 jours en, en insémination. Pour la FIV 10 jours. Donc, euh, quand on se lance là-dedans, il faut vraiment accepter qu'on part pour des mois où, où tout est improvisé, où, où toute votre vie va être bousculée, les rendez-vous annulés au dernier moment, les déplacements à gérer en dernière minute. Voilà, on part pour du flou, en fait. Les piqûres à faire le soir aussi. Donc, c'est vrai que a... s'il y a des gens qui venaient, euh, vu qu'on ne le disait pas, il fallait trouver un Mais moment. Ben ouais, pour... on n'osait pas trop inviter les gens sur la période où on pensait qu'il y avait peut-être les piqûres, quoi. Et puis... Euh... Dans, dans tout ce qui est flou, il y a eu un truc qu'on a trouvé très déstabilisant aussi, c'est que donc on avait une, une clinique en Espagne et on avait un gynéco qui nous suivait en France. Et en fait, ils sont pas toujours, euh, ils sont pas toujours du même avis. Ils ont pas toujours les process euh, identiques. Du coup, bah le premier truc, c'est notre gynéco française qui fait la première écho et qui nous dit, je pense qu'ils vont vous augmenter les doses. On envoie les résultats, enfin le compte rendu de l'échographie et ils nous disent, on garde les mêmes doses. Donc on s'est dit mince, est-ce que c'est -ce est bien Qui a raison et après, c'est la secrétaire, le jour d'après, euh, qui nous dit « Ah, vous faites, vous faites le, la ponction, et après, le transfert se fera deux cycles après ouais, ». Chacun donne son avis, quoi. C'est ça. Et du coup, on se demande qui enfin « Est-ce que c'est bien, en fait, ce qu'ils nous font faire ?» C'était un peu... On ressortait de là, on était perdus, quoi. Après, dans les difficultés, il bah, y a aussi euh, « Quelle clinique choisir Dans quel pays ?» Parce que les pays, donc euh, on a la Belgique, on a le Portugal, on a l'Espagne qui autorise ça. On a appris qu'il y avait aussi la République Tchèque. Ouais, <rire> bon, a... Ça nous fait un petit peu moins. <rire> Tous les pays euh, scandinaves aussi. Ouais, chacun a des cliniques euh, différentes. Donc nous, au final, bah, on a choisi l'Espagne. Et chaque clinique aussi a des, euh, a des règles différentes selon le donneur. Ouais, c'est plutôt lié aux lois du pays, finalement. Donc c'est vrai que notre conseil, c'est vraiment de choisir un endroit bah, où vous pouvez déjà y aller facilement. Euh, en dernière minute, en voiture par exemple, parce que prendre des avions à la dernière minute, euh, c'est pas évident. Oui, puis dans ce contexte-là, avion, ça veut dire forcément test PCR. Oui, en plus. Bah nous, on avait dû faire les tests euh, pour l'Espagne quand même. Ouais, mais moi j'ai dû le faire pour passer au bloc. Et après, on a dû les faire pour pouvoir passer les frontières. Mais c'est vrai que bon, on était euh, allez, en voiture, on était à 5 heures, c'est faisable quoi. Il faut choisir oui. un pays où vous n'êtes pas trop loin. Et c'est très important aussi une équipe avec qui vous vous sentez à l'aise. Nous, on savait qu'on avait une coordinatrice en Espagne, du coup, qui parlait très bien français. Et elle était gentille, le médecin il nous a quand même bien expliqué les choses au début. Il faut vraiment se sentir à l'aise, parce que c'est vrai que quand on faisait les inséminations en France, on va en arriver un petit peu après, euh, c'était c'était un boulet, quoi. Bah, en fait, il faut des gens qui sont bienveillants et qui nous font sentir qu'on peut poser nos questions. Et aussi que si on les pose, on va comprendre s'ils nous répondent, parce qu'on parle bien ouais. la même langue. Après, c'est vrai que dans ces pays-là, ils sont habitués à ce que ce soit des couples de lesbiennes et tout qui viennent, il pose même pas la question est-ce que vous êtes sa femme et tout, mmh. donc c'est vrai qu'on est à l'aise dès le début, on sent qu'on vient, euh, ils savent ce qu'ils vont faire quoi. Oui c'est ça et ils sont pas surprise de voir deux femmes arriver ouais on voit toute la journée ouais c'est normal pour eux il y a pas c'est important de pas se sentir jugé dans un dans un moment pareil quoi et euh, donc ça il y a déjà la première difficulté de choisir la clinique parce que quand c'est en France vous allez au centre de PMA le plus proche de chez vous et vous posez pas la question mais euh, bon il y a le choix de la clinique à l'étranger et puis aussi il faut trouver en France un gynéco euh, qui va pouvoir vous suivre donc déjà qui est d'accord pour s'occuper des couples de femmes et beaucoup sont pas d'accord parce que ben c'est risqué pour eux, vu que c'est interdit par la loi. Et il faut que ce soit quelqu'un qui peut avoir des disponibilités hyper précises, parce que la clinique espagnole va vous dire, ok, donc là, vos règles ont commencé, euh, il faut euh, dans 9 jours faire une échographie, mais il faut la faire avant 14h pour pouvoir nous transmettre les résultats et qu'on vous fasse un retour dans l'après-midi. Et ça, c'est pas évident, quoi. Ouais, il faut trouver un gynéco qui fait pas son petit... Euh... 8h 18h et ça s'arrête là quoi. Il faut quelqu'un de très euh, souple dans ouais, son quelqu'un qui a quelqu de... de la souplesse. Ouais. Nous euh, bah, j'en reviens du coup, on avait commencé avec un médecin, euh, c'était que du fric quoi. Elle faisait son business, c'était que des coupes de lesbiennes et euh, donc elle pratiquait elle-même les insincinations, donc elle avait pas le droit. Ouais. Euh, mais ça nous arrangeait bien qu'elle le fasse. Ça nous arrangeait bien, bon au final ça a pas marché donc bon, mais c'est vrai que les doses d'hormones qui est prescrivaient, elles étaient très élevées. Ouais. Clinique espagnole, ils sont tombés des ah. nues quand ils ont vu ça, quoi. Ouais. Les inséminations, toi, t'avais très mal, c'était pas normal. J'avais mal quoi. Quoi. pendant, c'était de la torture, elle me faisait saigner et tout. Ouais, t'étais à quatre et pattes, puis euh, quand mal es rentrée, la journée après, quoi. Ouais, non, c'était vraiment, euh, une bouchère, mais on a accès qu'à ça. Moi, j'avais vraiment l'impression, dans ces moments-là, d'être dans, je sais pas, les années 1900, euh, mmh. Quand des gens allaient faire des opérations interdites, des avortements, ouais, ab... ouais, ça faisait vraiment ça, quoi. C'était, c'était glauque, quoi. Mais on avait l'impression qu'on n'avait pas le choix, en fait. Oui, c'est ça. On est obligé, en fait, de faire confiance à quelqu'un euh, dont on a fini, en fait, par douter, qui nous a planté à la fin. Ouais. Elle a dit, je vous suis pendant la fille Elle nous a fait une, une ordonnance partielle pour la stimulation. Et en fait, euh, ben, <rire> il a fallu qu'on se débrouille pour trouver quelqu'un en dernière minute euh, ouais. pour finir le suivi, quoi. Et en France, enfin c'est vrai aussi qu'on n'est pas forcément aussi bien accueillis. Par exemple, la dernière écho pour valider la date du transfert de la FIV, c'était une remplaçante. Et quand on, elle a appelé mon nom, on, on, on s'est élevés toutes les deux. Elle a été hyper désagréable avec toi. quoi. Ouais, enfin, ça, c'était même les deux gynikos, là, à l'hôpital. C'était la question. Vous êtes qui Ouais. Enfin, je trouve ça très agressif. Franchement, j'aurais été un bonhomme. Je pense qu'elle aurait, d'une, soit pas posé la question... Soit deux demander vous êtes de la famille vous êtes son mari tu vois il y a des façons de dire elles auraient pu dire vous êtes de la famille là le vous êtes qui franchement je, je me suis dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que je fais là quand on se dit qu'est-ce que je fais là je suis en je suis en trop quoi ben bah oui des Et hétéros ils font pas face à ça quoi Non, mais ça se voit que la France du coup c'est vraiment un pays qui, qui a pas l'habitude quoi mm. enfin bon l'Espagne la clinique c'était une clinique qui est spécialisée là-dedans, donc ils avaient l'habitude mais à aucun moment j'ai senti qu'on me regardait en mode c'est qui celle là quoi alors bah, que oui. là c'était vraiment le sentiment quoi et ça va l'être jusqu'à ce que t'accouches, d'ailleurs. Hein. Je pense. Quand on va voir la sage-femme et tout. Puis, euh, dans les difficultés, il y a aussi la barrière de la langue, parce qu'on vous a dit qu'on avait une coordinatrice qui parlait très bien français. Par contre, euh, moi, quand je suis arrivée au bloc opératoire euh, pour, la, euh, pour le, la ponction de la FIV, euh, bah, c'est hyper angoissant, en fait. T'as des gens autour de toi qui parlent pas ta langue. Donc, je comprenais pas ce qu'ils se disaient entre eux. Et puis, eux, ils m'adressaient pas la parole parce qu'ils savaient que j'allais pas comprendre. Franchement, c'est angoissant, quoi. Puis, on revient dans la chambre. Euh, plus de coordinatrice, on me dit faut pas que je mange, faut pas que je boive, mais je, je comprenais pas pourquoi, je comprenais pas ce qu'on attendait, c'était pas confortable. Donc pour une fiv, c'est peut-être mieux de privilégier vraiment un lieu francophone comme la Belgique. Dans tout ça, il y a beaucoup de mots. Peut-être que vous avez compris du ouais. vocabulaire ouais. qu'il faut apprendre à maîtriser pour ouais. pas être paumé. Beaucoup de jargon du milieu. On a déjà par exemple le mot follicule. Je pense que tu vas mieux expliquer que moi d'ailleurs. Ouais bah en fait, pendant le, le cycle, avant l'ovulation, on a des, des petits follicules qui se développent, c'est les futurs ovules en fait. Et lorsque les follicules arrivent à, à maturité, bah, ils peuvent se transformer en ovules ou en ovocytes. Euh, on a parlé tout à l'heure des paillettes. Donc les paillettes en fait c'est des tout petits tubes. Qui sont gérés par des banques de sperme ou c'est pas du sperme en fait le, le liquide séminal a été enlevé c'est que des petits spermatozoïdes et c'est hyper concentré tu veux que je continue sur les définitions je, je pense que ça vaut mieux parce que non mais franchement en plus c'est vrai qu'il y a tellement de choses à savoir que moi j'étais j'étais paumée tu aurais pas été là euh... ouais, <rire> je comprenais on a passé beaucoup de temps sur les sites alors après il y a on va vous parler aussi beaucoup de votre endomètre donc c'est la paroi euh, interne il me semble de l'utérus c'est la que... un bout, toi. J'avais un très bel endomètre, il paraît. Les gynécologues ils allaient à bas l'endomètre. Je ne sais pas s'ils allaient faire un cadre avec cet endomètre, <rire> je ne sais pas. Ouais, l'endomètre, c'est la paroi dans laquelle l'embryon bah, le, est supposé se, se nicher. En fait, il, il contrôle son épaisseur parce que si c'est pas assez épais, l'embryon peut pas se nicher. On a parlé aussi de stimulation. Donc en fait la stimulation c'est le, le traitement qui se fait parfois à base de cachets si c'est des petites doses, mais plus généralement c'est des piqûres. Et c'est des doses d'hormones qui vont permettre bah, à vos follicules justement de, de bien se développer. Alors après il y a un mot horrible, il est aussi horrible à prononcer qu'à vivre, c'est l'hystérosalpimpographie, c'est un examen qui permet de vérifier si vos trompes, de fallop sont pas bouchées parce qu'avant de vous lancer dans des procédures un peu lourdes et super coûteuses, on vérifie déjà que vous avez tout qui fonctionne bien. Et ouais, toi, ça s'était mal passé bah, En fait, l'examen en lui-même m'a pas fait mal, mais la première étape, c'est que le, le radiologue, parce que c'est un examen radiologique en fait, doit d'abord vous mettre un spéculum, et il s'y prenait très mal, il m'a fait hyper mal, ça a été horrible. Et ils comprenaient pas que tu avais mal d'ailleurs. Ils comprenaient pas que j'avais mal. C'est vrai qu'ils te mettaient un truc, mais bon, il comprenaient pas que. que oui, avais je me mal, suis fait engueuler en fait, le... c'était de ma faute. Et du coup, comme c'était juste à la sortie du confinement, ben bah, toi t'étais obligé de m'attendre dans la voiture. Alors après, dans les hormones, il y a la LH. Donc la, quand on vous fait faire des prises de sang, en général, il y a la LH qui est demandée, qui permet de savoir où vous en êtes par rapport à la préparation de votre ovulation. Il y a le stradiol, alors, qu'est-ce que c'est stradiol Pareil, c'est encore une hormone qui est surveillée. On dit que pour chaque follicule mûr, il faut avoir un taux d'estradiol à 200. C'est le minimum. Donc il se base aussi sur ces taux-là pour, euh, bah pour pouvoir décider si c'est le bon moment ou pas pour déclencher l'ovulation avec une piqûre. La progestérone, c'est encore une hormone qui est censée être sécrétée pendant la grossesse, qui peut être surveillée. Et surtout, c'est très fréquent après une five ou après une insémination, qu'on vous fasse prendre de la progestérone sous forme d'ovule qui se, qui s'introduit, ben, par le vagin et qui coule après toute la journée. C'est très agréable. Et ça, c'est censé favoriser l'accroche de l'embryon et limiter les fausses couches. Après, on en arrive à un truc un peu plus réjouissant qui est le bêta HCG. Donc ça, c'est le, le taux qui est mesuré pour savoir si vous êtes enceinte ou pas. Par prise de sang, par test urinaire, c'est le, le HCG qui est, qui est regardé. Il faut que ce soit supérieur à 5 pour que tu sois enceinte. Ouais, c'est ça. Donc nous, la première fois, c'était à 58, je crois. Le oui. 14e jour. Et après, on vérifie que ça double bien toutes les 48 heures. Par contre, quand on l'a fait euh, après la FIV, on était à 2400. Ouais, on, on se doutait qu'il euh, y avait du monde là-dedans. <rire> on se doutait qu'il n'était pas tout seul. Pour vous dire, en gros, les inséminations, c'est l'acte par lequel le médecin euh, injecte les paillettes dans votre utérus. Alors que quand on fait une FIV, c'est en deux étapes. La fécondation in vitro, donc il y a une première étape qui est la ponction. Euh, on vient chercher, pendant une opération qui se passe au bloc opératoire sous anesthésie générale, on vient chercher vos ovocytes, en fait, dans vos ovaires directement. Ensuite, tout ça s'est fécondé dans des petites éprouvettes, et euh, 3 à 5 jours après, ou sur euh, un cycle ultérieur, on vous les transfère ou on vous les implante dans l'utérus. Là, c'est devenu carrément des embryons. Et selon les cliniques, vous pouvez avoir entre 1 et 3 euh, embryons qui sont transférés. Donc là, on parle de TEF ou de TEC, TEF, c'est transfert d'embryons frais, et TEC, c'est transfert d'embryons congelés. Tu veux parler du phénotype Je sais pas ce que c'est. Okay. <rire> Alors, le phénotype, <rire> lorsqu'en fait, vous allez genre dans une clinique belge ou espagnole, ils vont vous dire qu'ils trouveront un donneur qui a le même phénotype que vous ou que celui de votre femme. Donc phénotype, en fait, c'est juste quelqu'un qui a à peu près la même couleur de cheveux, des yeux et euh, le groupe sanguin aussi. Pour arriver à faire tout ça sur une five et écarter des risques de maladies génétiques, on va aussi vous demander de faire ce qu'on appelle un cariotype, qui est une prise de sang et un examen génétique. Quand on est dans ce milieu-là, quand on est dans les groupes Facebook, les forums, les trucs comme ça, on voit que tout le monde fait des abréviations. Il y a les gigis, c'est les gynécos, les fofos, c'est les follicules, les bribris c'est les embryons. En fait, on a l'impression d'être vraiment dans un monde parallèle. quoi. Parler d'un truc pas très réjouissant non plus, la stimulation. Euh, qui va permettre de booster... Euh... La croissance des follicules. Ouais, qui va booster ça. Pour nous, c'était pas facile. En fait, c'était sous forme de, de piqûres. Quoi. Mm. Donc, c'était euh, on faisait ça tous les soirs, vers 20h, 21h. Il y avait un petit peu des effets secondaires, quand même. Alors... J'ai trouvé qu'il n'y en avait pas trop pour les inséminations, mais par contre euh, sur la FIV les, les doses elles étaient élevées ouais. et j'étais à 9h je m'endormais dans le canapé quoi. Donc c'est vrai que bah, ça peut impacter euh, l'organisation de la vie de perso, faut être sûr qu'à 20h-21h. Euh... On était disponible dans la maison pour faire ça, qui est personne d'autre. Moi, j'ai trouvé que ça pouvait être compliqué la manipulation déjà, le fait de transférer le liquide dans la seringue. Mm. Moi, c'est vrai qu'une fois, je m'étais coupée avec l'ampoule. Oui, Moi, euh... une fois, c'est en essayant d'enlever le capuchon, je me suis plantée l'aiguille dans le pouce. Ça... ça fait du bien, ça. On avait vu d'ailleurs une vidéo YouTube qui est très bien faite ouais. euh, sur ça. Si vous tapez Faut sur pas hésiter à regarder les tutos. Ouais. ouais. Alors si vous avez du gonal, parce que ça, on en a eu pour la fiv. Gonale et Ovitrelle qui est la piqûre pour déclencher l'ovulation, c'est assez simple. Les euh, autres trucs qu'on a eu qu'on a plus galéré. Les symptômes après l'insémination, bah, ça peut être euh, plein de en fait, c'est plein d'hormones artificielles qui font croire que aussi que c'est bon, que ça a bien marché. Donc toi tu pensais que tu avais des symptômes. Euh... Bah tu te dis euh, j'ai mal dans le bas du ventre, ouais. j'ai les seins qui ont enflé, j'ai des nausées. Alors que c'est des effets euh, secondaires euh, normaux. Et c'est vrai que tu y avais cru, mais il ne faut pas se faire de faux espoirs, quoi. ça veut... ça veut rien dire des fois. Bah, si On vous ressentez vu... des trucs, il oui, faut se dire qu'il y a plus de chances que ce soit lié aux hormones qu'à une vraie grossesse. Quoi. Et c'est vrai que le fait de faire ça, ça peut aussi causer des kystes, avoir une hyperstimulation. Ouais, c'est vrai que ça, ça fait partie des risques. Moi, les kystes, j'en ai eu entre le quatrième et le cinquième, je crois. Oui. Et ben c'est parti en prenant la pilule, mais voilà, faut avoir conscience qu'on on est un peu violente avec notre corps quand même. Hein. Ah bah carrément, il y a le risque aussi bah, de grossesse multiple. Hein. Ouais, bon bah nous on est contentes d'avoir des jumeaux, mais il euh, y en a qui ont plus que des jumeaux, et ça doit être un peu chaud à gérer. Les médicaments ils sont hyper chers aussi, et du coup tous les médecins ils sont pas ok pour les prescrire. Bah nous sur la FIV il y en a eu à peu près pour 1500 euros. Hein. Après, toi, c'est vrai que les piqûres en elles-mêmes, c'est vrai que t'étais rouge après, ça te, ça te grattait. Donc ça, c'était surtout euh, l'organe utérin et le cétrotide. Ce qui bloque l'ovulation. Ouais, j'étais hein j'étais rouge, puis ça me grattait. Puis je me disais, attends, est-ce que c'est normal Oui, c'est normal, mais en fait, personne nous prévient, quoi. Donc Et euh, pendant un moment aussi, on en faisait beaucoup. Je crois qu'on en faisait midi et soir. Et on savait plus où, où piquer, Bah Il y avait une le midi et deux le soir. Et il y a deux fois, sans faire exprès... J'ai fait sur, euh... mais en fait on voyait pas. Il des ouais, y avait des bleus de dessous. Ouais, il y avait des bleus dessous qu'on voyait pas, et du coup quand j'enlevais la piqûre, eh ben ça saignait, et c'était ouais. stressant quoi. J'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait Ouais, c'était. Est-ce que, que tu es peux à plus piquer à un endroit qui a pas déjà été piqué Il y en a plus. Et c'est vrai que là t'en parles pas, mais ça a été très difficile pour toi de me piquer au début, euh, toi qui n'aimes pas les aiguilles. Euh... Ah j'ai horreur de ça, et en plus tu rigolais par nervosité. J'étais très nerveuse. Ouais, du coup elle rigolait je suis me... gueulée, hein. Non mais ça me faisait bouger, j'avais trop peur de, de... Bon je pense que c'est plus dur que ça, mais de péter euh, l'aiguille la, euh, ouais. dans toi quoi. Ouais, on a, mal... enfin, on a peur de mal faire. C'est des gestes qui sont pratiqués par des professionnels, normalement. Ah, t'as rigolé bien deux, trois fois, quand même. Ouais, ah ouais, le temps que je m'habitue. Et puis, bah, une fois que l'insémination, enfin, le transfert est fait, on vous donne encore des médicaments pour favoriser la prise et tout ça. Mais le fait que ce soit si médicalisé, c'est très difficile de penser à autre chose, quoi. Alors après, tu disais que la stimulation, c'était pas très réjouissant. Il y a un autre sujet qui est pas très réjouissant, malheureusement. Ouais, les fausses couches. C'est vrai que c'est très courant. Malgré ce qu'on croit, il y a après il y a des femmes aussi qui s'en rendent pas compte parce qu'elles savent pas qu'elles sont forcément tombées enceintes. Les mm. personnes qui peut-être n'ont pas leurs règles régulièrement. Mais bon après nous c'est vrai qu'on le sait tout de suite vu que bon toi on savait que tu étais enceinte hein t'avais non on suit le truc aujourd'hui euh... et euh, la fausse couche vrai que tu l'avais un petit peu ressentie les taux augmentaient pas beaucoup. J'avais je, je, je sais pas si c'était une intuition mais je je, je, je le sentais pas toi. Au bout d'un moment même les taux euh, d'asse das, das, HCG, HCG avait euh, baissé donc bon là c'est c'est vraiment pas bon quoi. et euh, Bah ouais j'ai tout perdu as, quoi. Tu as perdu quoi il y a du sang. bah on a eu l'impression que c'était plus difficile pour nous que pour beaucoup de couples parce qu'on se dit putain il va encore falloir repasser par tout ça combien ça va encore nous coûter et ça rajoute de la pression ce, ce côté financier. On a beaucoup parlé d'insémination mais il y a la FIV aussi ça, ça angoisse beaucoup de monde euh, c'est une procédure qui est plus longue et qui peut nécessiter plusieurs séjours. Euh, on l'a dit tout à l'heure, mais la stimulation, elle est plus lourde aussi. Parce que le but, c'est de faire vraiment plein d'ovocytes. Ça se passe à l'hôpital, ça se passe au bloc opératoire. Donc vraiment, dans un pays dont on ne parle pas la langue, ça peut être un moment difficile. Et s'il reste des embryons, donc ce qui est notre cas, faut choisir aussi quoi en faire. Donc ça peut être, nous, on a proposé pour nous. Soit on les détruit, soit on les donne pour la science, mais sachant que la clinique où on est, ils, ils font pas de recherche. recherche. Soit on les donne pour d'autres couples. Donc ça, on a deux ans pour choisir ce qu'on en fait. Ou sinon, on continue de payer le stockage jusqu'à ce qu'on se décide, mais enfin, c'est 500 euros par année. C'est ça, et donner à d'autres couples, ça veut dire qu'il y a d'autres enfants dans le monde qui auront euh, complètement le même patrimoine génétique que, que nos enfants, quoi. Euh, les détruire, ça fait mal au cœur, parce que je me dis, il euh, y a tellement de galérés, euh, les détruire, c'est... Bah oui, c'est ça, puis on peut pas le faire tant que j'ai pas 50 ans et qu'ils ne suis pas encore tout de suite. <rire> je me dis, c'est des bébés-toi, quoi. J'sais ouais, bah, c'est ça, puis... Bizarre. Y... Il nous en a implanté deux, mais ça aurait pu être eux en fait, euh, ouais. ceux qui restent, qui auraient été ouais. implantés. Mais euh... moi j'avoue que ça me ferait moins quelque chose de donner à des couples, tu vois, parce que je me dis, euh, c'est une belle démarche, tu vois, des gens qui n'arrivent pas à faire des bébés, même si tu vois, t'as des autres bébés, toi, dans le monde. Il ouais. y a la question des, des donneurs aussi, alors, euh, bah, non. dans certains pays, euh, comme l'Espagne, le donneur, on le choisit pas, c'est la, la décision de la clinique du coup qui se base sur des sur notre phénotype. Si on n'est pas marié en Espagne, c'est forcément sur celui de la mère qui porte et si on est marié, on peut choisir l'un ou l'autre. En Belgique apparemment, c'est au choix qu'on soit marié ou pas. Du coup, nous on a choisi et puis finalement on a un donneur blond alors que on est brune toutes les deux. Bah il a juste les yeux bleus et on avait le groupe sanguin donc on tend dire qu'on a aucune information. Ah on sait absolument rien sur lui. Quand truc, hein. on commandait pour les inséminations les banques danoises on pouvait on choisit, avoir accès à vraiment beaucoup d'informations sur sur sa famille, euh, même les passions. On pouvait voir les photos de quand il était petit. Que en ça donne... en train de savoir. Pour nous, bon, ça nous change rien à, à, à part d'avoir plus d'infos, c'est qu'on peut plus sélectionner. Mais euh, après, on pensait plus au bébé qui un jour accès à ces infos. Donc c'est vrai que quand on en sélectionnait, après, on gardait bien les fiches mmh. de côté, quoi. C'est ça. Mais en Espagne, du coup, on n'a vraiment rien. On voulait vous parler aussi de l'attente parce que on voit sur les groupes Facebook bah, qu'il y en a beaucoup qui trouvent que l'attente elle est longue. Et du coup, c'est vrai qu'on est souvent tenté de faire un test urinaire un petit peu avant la, la date à laquelle la prise de sang est, est prévue. Et c'est pas du tout une bonne idée on risque d'avoir un faux résultat positif à cause de l'ovitrelle. Donc l'ovitrelle, c'est la piqûre qu'on fait pour déclencher l'ovulation. Et en fait, cette ovitrelle-là contient du bêta-HCG. Donc bêta-HCG, c'est l'hormone qu'on sécrète quand on est enceinte. Du coup, si vous avez un, un faux positif au dixième jour, euh, parce que euh, bah, l'ovitrelle fait que votre taux HCG était positif, et après vous faites la prise de son 3-4 jours après et, et elle est négative, c'est horrible. quoi. Mais l'attente est horrible, mais il vaut mieux attendre au lieu de se faire des fausses idées. quoi. Bah ben nous, franchement, on a été sage. Hein. À chaque insémination, on a bien tenu. Oui. On, on fait a deux fait deux fois des tests urinaires. Ouais, on l'a fait une fois parce qu'on a eu l'impression que c'était. Euh... Enfin, je... mes règles étaient toujours pas revenues. Pourtant, j'avais plein de symptômes, mais on n'y croyait pas trop, quoi. Et la fif, c'est vrai qu'on a craqué. On a acheté un test urinaire la veille. Mais c'est pas pareil en FIV. En FIV, on avait 60, 70% de chances de réussite contre 15% pour les inséminations. Et puis la FIV, on nous faisait faire, en gros, au 17ème jour. C'est long, 17 jours, quoi. Un jour deux moins, un jour de plus, ça change pas grand-chose, finalement. Mais après, voilà, ça... je pense que tout ça, ça nous a beaucoup soudés entre nous. Mais ça nous a beaucoup isolés des autres, j'ai trouvé. C'est vrai qu'on avait un petit peu de rancœur contre, euh, contre la France, en fait. C'est les gens, en général... C'est vrai que pendant ce parcours, on a vraiment eu l'impression d'être des sous-citoyennes. On sait qu'on paye toujours nos impôts, nos cotisations comme tout le monde, mais on n'a toujours pas accès aux mêmes droits et on devait aller comme des criminels faire nos enfants dans un autre ouais, pays. Voilà. Payer une fortune, galérer pour trouver quelqu'un qui nous suit en France, enfin, ça nous donne envie de, de... de s'en aller, de quoi. Se barrer, ouais. Non mais sérieux, on se sentait vraiment euh, rejeté et encore plus moi je trouve quand on était dans les inséminations avec cette vieille folle de gynéco. Quoi. Mmh. Puis et on encore... a l'impression que les gens ne se rendent pas compte, même si on leur raconte. Enfin c'est tout bête mais euh, avec le confinement, on n'a pas pu annoncer notre grossesse en face à face à nos proches. Et donc on a envoyé une carte genre, à mon père, et à ma grand-mère. Première carte avec une cigogne devant la maison, euh, j'arrive euh, cet automne. Et une deuxième carte qui dit moi aussi j'en ai maintenant. Et mon père, il a appelé en disant mais alors qu'est-ce qui... enfin comment ça se fait vous êtes enceinte toutes les deux et s'ils imaginaient à quel point c'est galère pour que et galère et cher pour qu'une tombe enceinte mais jamais de la vie il se serait dit qu'on avait pu faire ça en même temps quoi. Les gens ils nous posent des, des questions hein, mais on a l'impression qu'ils veulent ils veulent pas comprendre ils dévalorisent tout ce qu'on a vécu disant oh, mais il y a des avancées quand même euh, c'est c'est toujours mieux qu'avant euh, ça avance tu vois. C'est passé, non, c'est pas passé, c'est pas normal qu'on doive aller dans un pays étranger pour faire ça. Puis il y en a qui financièrement peuvent pas, et, et c'est injuste, quoi. Oui, parce que nous, bon, c'est vrai que toi, t'as as beaucoup payé, euh, ça aurait été juste moi et quelqu'un qui avait les mêmes sous que moi, euh, au bout d'un moment, ce serait arrêté, quoi. <rire> ouais, c'est injuste, quoi, parce que si, si t'es hétéro, t'as pas à te poser toutes ces questions, quoi. On vous a un peu raconté notre vie, on espère que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair sur la PMA. Ça nous intéresse de savoir si euh, bah, si vous, vous y êtes passé par la PMA et si vous avez le même ressenti que nous. Et euh, bah, si vous l'envisagez, est-ce que vous attendez que ça passe en France Est-ce que vous avez une autre idée C'est voilà, On a hâte de savoir aussi votre avis à vous. Et un podcast aussi, les enfants vont bien. Ce qui est intéressant à écouter, il y a beaucoup de témoignages sur ce sujet. Voilà, avec de l'artisanal, de la PMA dans différents pays, c'est ça nous a beaucoup aidé nous sur, sur ce parcours. Donc allez vite écouter les... les épisodes du podcast. Et en attendant, faites ce qui vous rend heureuse.